0: Dagens gäst är partiledare för Centerpartiet. Välkommen hit, Moharam Demirok. Tack så mycket. Du är ju relativt ny på posten och jag ville bjuda in dig för att man ska få lära känna dig lite. Och då börjar jag från början. Vem skulle du säga att du var som barn?
1: Som barn? Eh, jag var nog en ganska i många delar eh, trygg, eh, lekfull kille. Men också... Eh, Otrygg skulle jag säga ja. Sökande också samtidigt ja. Jag var trygg i de situationer där jag kände mig bekväm Med vänner, familj och så mm. Men i nya situationer kunde jag vara väldigt otrygg Blyg, återhållsam mm. Så, så det, där är jag en, en kontrasternas man redan när jag var barn Redan
0: när du var barn Och hur var uppväxten då? Du växte upp i Vårbygård mm.
1: Jag hade en väldigt bra och trygg uppväxt vår begård var, var ju hela min värld. Ja. Det var ju den bästa platsen eh, jag visste. Där hade jag alla vänner, där hade jag liksom familjen, där hade jag kärleken. Eh, allt. Det. Det, var, det var en fantastisk plats. Det var en väldigt trygg miljö för mig. Ja. Och gården där vi, där vi bodde eh, hyres, liksom mellan hyreshusen, det var, det var den bästa platsen. Där var man ute och lekte hela tiden. Och så kom mamma ut på balkongen. Allas mammor kom ut på ja. balkongen och sa, Det är dags för middag, skrek de och ropade in. Och så... Läckte man lite till och till slut så hörde man att nu, nu finns det ingen förhandlingsutrymme. Nej, just det. Det, det hör det man på en mammas röst. Nu är det dags att gå ja, hem. Aha. Så det var min uppväxt. Ja,
0: låter underbart. Vad hade du för drömjobb när du var liten? Kommer du ihåg det?
1: Ja, eh, jag minns det väldigt väl. Jag ville bli professor. Oklart i vad. Eh, ja men, det fan... men vad såg
0: du framför dig då? Eh,
1: jo, men det, jag var ju inspirerad av ett tv-program. Eh, professor Baltasar Ja, jag minns det mycket väl. <laughs> och han kunde ju uppfinna vad som helst. Och det var... Så fort det var ett problem i byn eller staden där han bodde så gick de ju till professor Balta här. Ja. Och han tänkte och han tänkte och tänkte och sen hällde han i lite konstiga saker i en maskin Och sen till slut kom det ut ett svar ja. Och jag tyckte det var, ja han ville hjälpa och det tyckte jag var så fint
0: Ja underbart Och jag förstår det som att skolan är en väldigt viktig fråga för dig, hur kommer det sig?
1: Ja men skolan har betytt väldigt mycket för mig och jag har fortfarande kontakt med några av mina lärare. Karola från från låg- och mellanstadiet och sen Lars från mitt högstadium. Just det att de har betytt så mycket som lärare och inspirerat. Väckt lärlusten hos mig och inte bara varit lärare i klassrummet utan också funnits där utanför och inspirerat. Jag ser också vad som händer när skolan inte finns där, när det inte finns lärare som kan vara med och inspirera på det sättet, hur dörrar stängs då för för att göra en livsresa. Växa upp i vår begård och se vad skolan kan och vad skolan inte kan öppna för dörrar betyder så oerhört mycket för mig. Så jag har lyft skolan som en av de absolut viktigaste frågorna, inte bara för mig och för Centerpartiet utan för Sverige framöver. Ja. Att ge fler människor, fler barn och unga möjlighet att göra en livsresa, få förutsättningar att inte bara vara den som andra tycker att de är utan att de ska kunna få bli sitt bästa jag
0: mm, mm. Vi ska prata vidare alldeles strax här på 5. det är Moharem Demirok som är gäst idag. Ja det är Moharem Demirok som gästar här idag partiledare för Centerpartiet här för att jag ska få lite ta pulsen på dig tänker jag som lite nytillträdd partiledare. Vi har pratat om uppväxten i begård som du minns med väldigt värme och vi pratade om hur viktig skolan har varit för dig Eh, när man läser eh, om din historia så får man ju intryck av att kanske i tonåren så snurrades det till lite. Vad var det som hände där?
1: Ja, men det är, tonåren är en speciell period och eh, det är mycket känslor i kroppen och så. Men det är också en eh, period när jag kommer ihåg min eh, gymnasieperiod. Den, det är ingen period jag minns med eh, glädje överhuvudtaget. Det är en, eh, så. Jag blev... Jag, var upp, jag är ju uppväxt på fel sida av det fria skolvalet. Så det blir lite tråkigt att prata om skolval. Men jag blev ju placerad som många andra i min generation på en skola av kommunpamparna. Och försökte med näbbar och klor söka mig därifrån. Och jag vet, mamma och pappa jobbade jättehårt för att jag skulle få byta det till den skolan där alla mina kompisar och liksom alla de var. Men det gick mm. inte. Så jag blev, jag blev kvar i eh, Botvidsgymnasiet. Och lärare och så minns jag med väldigt värme. Men det var ju en skola som inhyste gamla fabrikslokaler. Väldigt trång. Eh, mycket sociala problem. Vägg i vägg med skolan låg polisen. Eh, så det var en skola som eh, som, som jag sagt så här, jag minns inte alls den med särskilt eh, mycket värme. Eh, och det är klart att... Eh, gjorde det
0: att du blev lite utåtagerande
1: Nej jag var nog inte särskilt eh, utåtagerande själv men eh, man hamnar ibland man hamnar i en situation där, eh, där det eh, gjordes fel och jag begick misstag också när jag, när jag eh, var ung eh, på 90-talet där och eh, hamnade i situationer som jag eh, har ångrat varje dag sedan dess mm. eh, och jag har hela min politiska karriär jobbat hårt för att eh, just det här att alla ska få en möjlighet att ha en trygg skolgång. Mm. Eh, och, eh, gör man fel så ska man också veta att det går att, eh, det går att komma tillbaka. För, alltså förändring är möjlig. Det ska kunna gå att eh, komma tillbaka genom eh, hårt arbete och engagemang- och, eh, det är väl du är
0: ett fantastiskt exempel på att man kan göra skapligt fel när man är 19 och sen kan man göra rätt för sig.
1: Ja, men man ska också komma ihåg att det, det, man bär med sig det hela livet. Mm. Alltså det hade jag haft möjlighet att sätta mig i en tidsmaskin och åka tillbaks och ta tag i den där unga killen på, på liksom 90-talet och säga, du gör, gör andra val här och nu. Då hade jag gjort det. Mm. Men världen funkar inte så utan då får man betala tillbaka det resten av livet och oavsett hur andra ser på en oavsett svart man är så så kommer man alltid bära med sig det såret för resten av livet och för mig har ett sätt att hantera det det är att engagera mig politiskt och se till att Uh, ungdomar i uh, utsatta områden oavsett om det är förorten eller en bruksort inte ska behöva ha en sån situation. Man ska få de bästa förutsättningarna att kunna växa, att göra en livsresa, uh, att kunna komma tillbaka och faktiskt uh, bli uh,
0: partiledare. För till exempel partiledare. Ja, det är ju en fantastisk resa du har gjort måste jag säga. Det blir lite tvärkast, för uh, jag tänkte att vi ska även prata lite grann om din matlagning och det gör vi strax här på riksdagen. Ja, det är Centerpartiets partiledare, Moharem Demiroq, som är här. Det står på Centerns hemsida att du lagar portergryta som du bemästrar till perfektion. <laughs> Hur bra är du i köket?
1: Jag älskar att laga mat. För mig är det meditation och återhämtning. Lika mycket som en smakupplevelse.
0: Ja, och den här det är din paradrätt då får jag förmoda.
1: Ja, men överlag så gillar jag husmanskost. Okej. Okay. Jag, har, jag har en ordentlig, redig mat. Gärna med, med bra råvaror som jag liksom kan nästan härleda till gården. Alltså på, det ska vara väldigt så genuint. Det tycker jag är... Go- men jag kan också slänga ihop bara en och eller en enkel pastasallad bara för att få ha gjort någonting med enkla råvaror.
0: Ja, det är så. Du är inte typen som liksom slänger i dig en rostad macka på kvällen utan du vill laga någon riktig måltid.
1: Ja, det behöver inte vara. Allting behöver inte vara från grunden. Det kan ju vara en del halvfart som man lägger ihop. Men det må, jag, jag mår bäst om jag får komponera ihop någonting av olika ingredienser. Så, ja. så att bara... Det är klart att någon kväll så blir det eh, risgrynsgöt och en rostad macka. Det är inte att förakta. Det tycker jag är också väldigt gott. Men eh, jag mår bäst när jag får slänga ihop någonting.
0: ja Vilken är den allra godaste måltiden du har ätit?
1: Den allra godaste måltiden jag har ätit... Alltså, det kommer ju låta jätteprätt och det. Åh, oh, vad spännande! Ja, men det kommer ju göra det. Jaha. Men det är min mosters kalops. Är det det? Ja, hon gör den så fantastisk. Och eh, det är så mycket... Det är så mycket barndomsminnen, det är så mycket känslor kring den där också. Att det, är så här, det är mycket värme kring hela det där och ja. när man fick äta den så det betyder så mycket. Så för mig är det, det är den godaste måltiden.
0: Ja, det var mysigt måltid som liksom väcker minnen hos ja. dig
1: också. Och jag kan fortfarande när jag får den lite då och då så är det då är jag ju den där att 12 igen och sitter där och äter mosters kalops. Så det är, ja för mig är det den godaste måltiden. Där
0: har du tidsmaskinen. En måltid kan ju verkligen vara en tidsmaskin ja, som liksom den tillbaka. Eh, du eh, har en hund som heter alls Också. Ja. Berätta lite
1: om Allan alltså, Det är inget band är så starkt mellan eh, eh, hussen och den hunden som han inte ville ha Alltså <här> är det så? <här> jag ville inte ha hund Nej. Jag ville inte ha hund eh, Det var jättetydligt Men min dotter framförallt har ju bedrivit En lågintensiv krigföring Sen hon var fem år ja. Hon eh, bröt
0: ner det till slut då?
1: Ja till slut så gav jag efter Och eh, jag älskar Allan mer än...
0: Vad är Allan för eh, ras?
1: Det är en Whippet. Det är en oh, vindhund ja. Fast inte den största sorten och inte den minsta hunden. En väldigt familjevänlig, urgullig... Eh, hund. Och vi fick en sån fråga när man ska registrera den hos jordbruksverket. Hur, vad den har för färger och så. Ja. ser ut som en ko, skrev jag. Oh, Därför är han är sant? svart och vit. Nej, men, oh, det låter eh, och, ju underbart. Ja, och väldigt, väldigt familjekär. Eh, har, nu avslöjar jag kanske för mycket, men det finns liksom nollvaktinstinkter <laughs> eh, hos den. här det är, en, det är bara kärlek. Det är bara kärlek till alla och är otroligt god.
0: Underbart. jag älskar ju någon som har sagt nej till hund, som sen omvänd så blir hundälskare. Ja, det nej, men det är det, något väldigt, det, väldigt fint. Det absolut bästa. Med det. Eh, du, eh, hur ser du på eh, vad regeringen har åstadkommit hittills?
1: Jag tror inte programtiden räcker till. Nej, jag är rädd för det
0: också. Jag ser att den börjar ut. Men om vi får ett kort svar då.
1: Ja, men, eh, jag förstår att det är ett tufft läge för regeringen med ekonomin och allting. Och, eh, de verkar ju inte alltid vara de såtaste vännerna. Gång efter annan så ser vi vardag varje dag så ser vi hur de bråkar med varandra. Jag tycker att det som är det kanske absolut största underbetyget till regeringen just nu det är att i den situationen som så många befinner sig där väldigt många människor vänder på varenda krona varje dag, så har man inga svar. Man sitter på händerna och så säger man så här, Åh, men det är inflation och vi måste vänta och se. Ja, men vänta och se fyller inga kylskåp. Det, det mättar inga magar. Folk har jättetufft just nu. Det är räkningar som inte betalas i tid. Det är hyror som inte betalas i tid. Man har ser ju bland elever att det är allt fler elever som kommer hungriga till skolan och inte äter sig mätta på helgen. Det går liksom inte att vänta och sitta på händerna. Det krävs ordentliga svar. Skolan är samma sak. hade faktiskt förhoppningar om att framförallt liberalerna skulle leverera på skolan. Och det enda vi ser nu det är, nej, vi väntar och ser även här. Mm. Så jag är, jag är faktiskt inte bara besviken som oppositionspolitiker, jag är faktiskt förvånad eh, som oppositionspolitiker att det har kommit så lite ifrån regeringen.
0: Moharam, Demirok, det var väldigt roligt att få träffa dig. Tack för att du tog dig tid att komma hit till Riksaffem idag.